2: BTV tập Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cả nước đã sẵn sàng trong ngày hội non sông ngày 23 tháng 5 bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trước ngày bầu cử chính thức, sáng nay trên toàn quốc do điều kiện đặc thù một số địa phương tiếp tục tiến hành bầu cử sớm. Chương trình thời sự trước nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng để phản ánh không khí bầu cử sáng nay tại các điểm bỏ phiếu này, đặc biệt tại những khu vực đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những điểm bỏ phiếu lưu động của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thiêng liêng của tổ quốc. Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu Bãi Vọt. Đây là đoạn cao tốc có vốn đầu tư lớn nhất trong số 11 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc hội đàm nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy phiên nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, phối hợp giải quyết các thách thức an ninh khu vực bao gồm tại Biển Đông và cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Hội nghị bộ trưởng môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 bế mạc với cam kết đẩy nhanh quá trình giảm lượng khí thải nhằm giới hạn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức 2 độ C đặt ra trước đây. Bây giờ là tin chi tiết. Bầu cử, đại
0: biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ngày hội của toàn dân.
2: Thưa quý vị, trước ngày bầu cử chính thức trên toàn quốc, do điều kiện đặc thù, một số địa phương đã tiến hành bầu cử sớm. Và đúng 7 giờ sáng nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh bắt đầu tiến hành bầu cử. Đây là địa bàn bầu cử sớm với quy mô lớn nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Phóng viên Đức Cường, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh đưa tin.
3: Ở trước uh, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, trong uh, ngày hôm nay 22 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai công tác bầu cử tại một tổ và 7 đơn vị bầu cử tại thành phố Bắc Ninh, thị, thạ, thị xã Từ Sơn và hai huyện Gia Bình và Tiên Du. Theo đó, tổ bầu cử số 7 tại thành phố Bắc Ninh sẽ gồm các lực lượng tiến đầu đảm bảo an ninh triệt tự, phòng chống dịch như quân đội, công an. 7 đơn vị bầu cử còn lại tại hai huyện Tiên Du, Gia Bình và thị xã Từ Sơn là đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân, các đối tượng F1 tại các khu cách đi tập trung, bệnh viện giã chiến. Ngay từ đầu giờ sáng, gần 3.000 cử tri trên địa bàn đã tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Với nguyên tắc thực hiện nghiêm quy trình, các bước bầu cử theo quy định Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các tổ đơn vị bầu cử thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế đảm bảo an toàn bầu cử phòng chống dịch. Theo đánh giá từ Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, 100% các tổ đơn vị bầu cử đã thực hiện nghiêm, nghiêm túc bài bản các bước của luật bầu cử và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, các tổ bầu cử đã thực hiện xong các quy trình. Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các bước thực hiện khử khuẩn các điểm bầu cử, vệ sinh lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên Ủy ban bầu cử các cấp, đảm bảo một cuộc bầu cử an toàn trước dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2: Xin cảm ơn phóng viên Đức Cường với phần cập nhật thông tin bầu cử sớm tại một số điểm bỏ phiếu ở tỉnh Bắc Ninh và hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hệ thống chính trị thì cuộc bầu cử tại tỉnh vào ngày mai nữa thì chắc chắn sẽ diễn ra an toàn, chất lượng và đồng thời sớm chặn được dịch bệnh Covid-19. Cũng vào sáng nay, 8 làng của xã Vùng Cao Canh Liên, huyện miền núi Vân Canh, cùng một làng của xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, được bỏ phiếu sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước. Đến 10 giờ sáng nay, toàn bộ cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đi bỏ phiếu bầu cử. Công tác bỏ phiếu bầu cử diễn ra an toàn và trang nghiệm. Phóng viên Thành Long phản ánh. <cười>
4: Những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là bài diễn tấu cổng chiêng chào mừng tại lễ khai mạc ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ở làng Hà Giao, xã Vùng Cao Canh Liên. Đây là một trong 9 làng bỏ phiếu bầu cử sớm trước một ngày ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Trên những con đường dẫn vào làng và khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, pano áp phích về bầu cử được trang hoàng rực rỡ. Hơn 350 cử tri là đồng bào dân tộc Bà Na cùng nhau đi bỏ phiếu sớm cử tri La Thanh Quân sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình bày tỏ.
0: Ban thân tôi cũng như các cử tri thì lựa chọn những người có uy tín, có đức ca tài để phục vụ cho nhân dân từ từ quốc hội đến các hội đồng các cấp. Bà con trong cử tri rất mong muốn khi các ứng cử viên đã trúng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân các cấp thì nhân dân bà con rất mong đợi lo cho dân ngày càng phát triển hơn nữa.
4: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Xã Canh Liên, huyện Văn Canh đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức ngày bầu cử đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các điểm bỏ phiếu được bố trí nước rửa tay, có địa điểm cách ly tạm thời, có khẩu trang và nước sát khuẩn. Tất cả cử tri khi vào khu vực bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt. Kiểm tra công tác tổ chức bầu cử sớm tại các làng của xã Canh Liên, ông Lương Đình Tiên Chủ tịch Ủy ban dân huyện Vân Canh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đánh giá.
3: Đối với 8 làng của xã Canh Liên và làng Canh Gia thì đến 10 giờ sáng nay thì đã có 100% cử tri theo danh sách đã được niêm yết đã tiến hành đi bầu cử và bỏ phiếu đúng quy định. Đa số các làng đã bị rất chu đáo, rất tốt và bầu cử đến thời điểm này là đạt 100%. Tuy nhiên có những làng đã là cách vận hành của các tổ về phân chia và các bộ phận nó chưa được trôi chảy nên này các công quan văn phòng cũng thành số đoạn thì đó là những cái mà chúng tôi trong chiều nay sẽ tổ chức họp để rút kinh nghiệm và chỉ đạo cho ngày mai là ngày hai ba năm năm để, để cái công tác bầu cử được diễn ra
2: suy sẻ hơn Gần 12.000 cử tri ở Tây Nguyên sáng nay cũng đã tiến hành bầu cử sớm tại 63 tổ bầu cử, trong đó có các cán bộ chiến sĩ, các đồn biên phòng, người dân, sáu xã, vùng biên giới và vùng sâu đặc biệt khó khăn. Được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức chặt chẽ, bầu cử sớm ở Tây Nguyên đã thành công với gần 100% cử tri đi bầu ngay trong buổi sáng nay. Phóng viên Đài Tiếng Nốt Việt Nam, Thường trú Khu vực Tây Nguyên, Phản Ánh.
5: Đúng 7 giờ 30 phút, tiếng nhạc quốc ca vang lên ở điểm bầu cử số 6, xã Ea Bung, huyện Ea Toàn bộ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đắk Rwe, bộ đội biên phòng Đắk Lắk thực hiện nghi thức chào cờ bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Anh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình bỏ phiếu bầu cử, tâm trạng rất xốn sang, nhưng do có sự chuẩn bị kỹ nên mọi việc diễn ra suôn sẻ." Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi được đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trước khi bầu thì tôi đã đọc qua tiểu sử của các ứng cử và đã cân nhắc lựa chọn. Tôi khẳng định rằng tôi đã chọn được những người ưu tú nhất để phù hợp đại diện cho cử tri chúng tôi. Hy vọng là các ứng cử sau khi chúng cử sẽ có sức trí tuệ để, để xây dựng vùng biên giới Đắk Lắk và đất nước ngày càng giàu mạnh. Mặc dù đảm đương nhiệm vụ kép vừa liên tục đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống xâm nhập trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, vừa tổ chức bầu cử, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tác phong nhà binh nên đến 10 giờ hôm nay, 22 tháng 5, toàn bộ các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với Lào và Campuchia đã hoàn thành bầu cử sớm. Riêng ở tỉnh Kon Tum, ngoài thực hiện quyền công dân của mình, lực lượng biên phòng còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự cùng ba xã biên giới là Đắk Lô, Đắk Nông và Đắk Long, tổ chức tốt bầu cử sớm ở địa phương. Tính đến 11 giờ hôm nay, cùng với các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới các tỉnh Tây Nguyên, sáu xã vùng sâu biên giới đặc biệt khó khăn ở huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum, cũng đã hoàn thành bầu cử sớm, với tổng cộng gần 12.000 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ gần 100%. Theo Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, sau khi hoàn thành bầu cử sớm, các cán bộ chiến sĩ biên phòng sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác bầu cử ở các địa phương vùng biên, đảm bảo ngày bầu cử 23 tháng 5 thực sự là ngày hội non sông. Bầu cử xong thì tiếp tục triển khai cái lực lượng xuống các cái địa bàn xã biên giới để tham gia cùng với cấp ủy chính quyền địa phương các xã biên giới để làm tốt công tác bảo vệ an ninh và đảm bảo trật tự cho các khu vực bầu cử, cũng đồng thời là làm tốt công tác tuyên truyền và vận động người các cử tri của các cái điểm bỏ phiếu là đi bầu đúng cái thời gian quy định và chấp hành nghiêm các cái quy định của cái các cái khu vực bỏ phiếu hôm nay quân và dân huyện
2: đảo Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng hòn đảo xa nhất trong khu vực vịnh Bắc Bộ cũng đã bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phóng viên Thanh nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin
1: 6 giờ 45 phút sáng nay, lễ mở cửa điểm bỏ phiếu được tổ chức trang trọng tại điểm bầu cử số 2, Trung tâm Văn hóa huyện Đài Rong Vĩ. Sau đó, đồng loạt được tổ chức tại 5 điểm bỏ phiếu còn lại. Từ trước ngày bầu cử, tất cả nhà dân trên huyện đảo đều treo cờ Tổ quốc, các tuyến phố, khu công cộng, bến cảng được trang hoàng nhiều pano khẩu hiệu và cờ hoa rực rỡ. Quân dân huyện đảo phấn khởi, hào hứng thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
0: lần đầu tiên được đi bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, tôi rất tự hào phấn khởi, đặc biệt được bầu cử tại đảo Bạch Long Vĩ, đảo tiền tiêu của tổ quốc, tôi cảm nhận được trách nhiệm khi cầm lá phiếu trong tay, mong rằng các đại biểu chúng cử lần này sẽ có nhiều tiếng nói đại diện
1: cho nguyện vọng của nhân dân.
6: Chúng tôi dậy từ rất sớm để đi bầu cử. Chúng tôi cũng kỳ vọng và tin tưởng rằng những đại biểu quốc hội và đại biểu hội rồng nhân dân được chúng cử khóa này là những người có đủ đức, đủ tài để cống hiến, kiến tạo, xây dựng, phát triển đất nước và tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc như là đời sống của cán bộ quân dân trên đảo Bạch Rồng Vĩ nói riêng và các vùng hải đảo nói chung.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Bạch Long Vĩ, đến 11 giờ trưa nay tỷ lệ cử tri trên đảo tham gia bỏ phiếu đạt gần 97,5%. Ông Trần Quang Tường, bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, chủ tịch ủy ban bầu cử huyện cho biết:
4: Không khí của cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ sáng nay đi bỏ phiếu thì rất phấn khởi, chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch Covid, đảm bảo thời gian đã làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân của huyện đảo, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15. Và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2: 2021-2026 Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với không khí bỏ phiếu sớm tại địa điểm rất đặc biệt Đó là các điểm bỏ phiếu trên vùng biển thương liêng của Tổ quốc Cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra trinh sát, quản lý vùng biển Ghi nhận của phóng viên Thu Lan trên tàu 274 Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân
7: tàu rời cảng mang theo hòm phiếu đã được dán niêm phong cùng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, tàu sẽ đến tất cả các khu vực mà lực lượng của vùng Ba Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt bảo vệ chủ quyền trên vùng biển miền Trung để mọi cán bộ chiến sĩ của vùng được thực hiện quyền công dân của mình. Đại úy Lưu Văn Hải, thuyền trưởng tàu 274 cho biết
8: Chúng tôi khẳng định đây là nhiệm vụ hình sức quan trọng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, do đó đã làm tốt công tác chuẩn bị trong điều kiện phòng chống dịch Covid. Với phương châm khẩn trương, nhanh chóng, nhưng mọi quy trình liên quan tới thủ tục bầu cử phải được triển khai, thực hiện chặt chẽ.
7: Trung sĩ Trần Minh Đan, chiến sĩ tàu pháo 274 chia sẻ, lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trên biển, đó là niềm tự hào mà không phải ai cũng có được.
0: Vừa được thực hiện quyền công dân, lại vừa thực hiện nhiệm vụ trên biển, thì tôi thấy là thảo hực và tự hào. Tôi sẽ phát hết tính thân trách nhiệm của một người công dân, một người lính. Chân hứa sẽ cùng tập thể toàn tàu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tá, tuần tiệu, bảo đảm cho bầu cử trên biển.
7: Theo Trung tá Chu Quang Vinh, trưởng ban tuyên huấn phòng chính trị vùng 3 Hải quân, bên cạnh đảm bảo an toàn mọi mặt cho ngày bầu cử, thì mỗi cán bộ chiến sĩ toàn vùng đã nghiên cứu rất kỹ tiểu xử của những ứng viên và mong muốn bầu được những người có đức, có tài, phục vụ đất nước.
9: Mong mỏi lớn nhất của tôi là các đại biểu nghiên cứu đề ra các chính sách thiết thực để xây dựng tiềm lực quốc
5: phòng của đất nước, gắn chặt chẽ việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường với vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
7: Thời gian qua, vùng Ba Hải quân đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm vụ bầu cử, gắn với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, hiểu rõ về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ngày bầu cử đang đến rất gần, toàn vùng duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Đại tá Nguyễn Hữu Minh, phó chính ủy vùng, trưởng ban chỉ đạo bầu cử vùng Ba Hải quân cho biết
0: đảng ủy bộ tư lệnh vùng ba rồi cấp ủy các cơ quan đơn vị trong toàn vùng đã tập trung xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tiễn duy trì và thực hiện tốt các hoạt động như sẵn sàng chiến đấu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để bảo đảm tốt cho việc bầu cử quốc hội trong giai đoạn này
7: Song song với việc đảm bảo thực hiện tốt ngày bầu cử, vùng ba hải quân luôn duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra trinh sát trên vùng biển, vùng quản lý, các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện xử lý, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
2: Trong lúc này, tại các miền quê, hệ thống loa chuyển thành tiếp tục phát huy rất tốt vai trò tuyên truyền, mang thông tin bầu cử phòng chống dịch COVID-19 đến người dân, để toàn dân sẵn sàng tham gia ngày bầu cử ngày mai. Nghĩ nhận của phóng viên Trần Hiếu tại tỉnh Cà Mau ngày
9: toàn dân là ngườiù thiên liê, vì lần tự do vì có già
3: chúng
10: ta bầu gia đình ông Hồ Thanh Kiên ở gần ngay cầm loa khó 1 tuần 8 thành phố Cà Mau Cứ 5 giờ sáng khi loa phường hoạt động cũng là thời điểm ông thức dậy đi tập thể dục cùng với những thông tin thời sự, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật thông tin, đưa ra những cảnh báo kịp thời nên bà con cảm thấy sự thiết thực của hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.
5: Loa phát thanh, truyền thanh của 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 phường lúc 5 giờ sáng là phát thanh những diện về Covid, phòng chống Covid. Cái thứ hai nữa, phát thanh lên cái bầu cử rồi đọc tiểu sử từ 5 giờ là buổi trưa thì từ 11 giờ cái loa phát thanh đó là rất có hiệu quả. Mà mọi người dân đó là từng tiếng đường đó là sáng sớm là nghe, trưa nghe, chiều nghe, thì thoát huy được sự cái sức loàn bỏ, nó rất có hiệu quả.
10: Toàn địa bàn phường 8 có 43 loa phát thanh. Hầu hết các hội dân trên địa bàn đều tiếp cận được những thông tin hữu ích hệ thống trạm truyền thanh mang lại. Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 8 cho biết.
0: Phường phát huy tối đa cái trạm truyền thanh, Bằng hình thức cập nhật sau đó sẽ cô động thu và phát trên trạm. Mỗi khi mà chạm phát thì người dân rất là tập trung, theo dõi. Thông qua đó thì dân sẽ nắm được những cái thông tin tuyên diện. Đặc biệt là hiện nay cái thời điểm bầu cử thì người dân rất là chú tâm mỗi khi thường phát cái thông tin trên đài.
10: Không chỉ ở thành thị mà ở những vùng nông thôn xa xôi, tiếng loa phát thanh vẫn đang mang những thông tin về công tác bầu cử đến bà con tại xã Đức Mũi huyện Ngọc Hiển cà mau gần 30 loa phát thanh vẫn hoạt động thường xuyên mang đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân ông võ công trường chủ tịch xã Đức Mũi cho biết
8: về cái công tác tuyên truyền đó qua các cái cuộc họp hội nghị rồi đó thì cái hệ thống lo là nó phát huy cũng rất là lớn bà con tại vì dùng cái này nên tao lao động cũng nhiều người ta không có xem trực quan này nọ là được á thì người ta nghe thì cái thời lượng phát sóng đó, thì hàng ngày nó tăng lên về cái truyền thanh đó, là phát huy cao nhất Phát liên tục đó. Nghĩa là tới cái thời lượng tiếp sống thì thôi Còn không phải phát liên tục Tại ở dưới này có cụm lo cố định và cái lưu động lo, uh, Lưu động thì nó sẽ phát liên tục
10: đã từ lâu những thông tin từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở mang lại đã như món ngon tinh thần của người dân trong dịp cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử chính quyền cơ sở ở cà mau đã tận dụng tối đa thế mạnh phát thanh để chuyển tải thông tin cần thiết đến từng người dân hệ thống loa phát thanh cơ sở đã và đang phát huy được giá
0: trị thiết thực nhất Đẩy lùi Covid-19,
2: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Từ 6 giờ đến 12 giờ sáng nay, cả nước ghi nhận thêm 50 ca mắc Covid-19 Riêng từ Bắc Giang có thêm 34 ca Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thái Long khẳng định đã kiểm soát tốt các ổ lây nhiễm Covid-19 nên cuộc bầu cử ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp Cả hệ thống chính trị cũng đã chuẩn bị các phương án đầy đủ nhất cho các tình huống tùy từ mức độ
11: Cụ thể, với các địa phương không có trường hợp nhiễm COVID-19, Bộ Y tế đã có kịch bản trong vấn đề bầu cử, trong đó đã hướng dẫn kỹ lưỡng như không tổ chức quá đông người, thực hiện đeo khẩu trang, giãn cách, đi một chiều, đảm bảo thông khí phòng uh, không lây nhiễm trong nơi bầu cử. Đối với cơ sở cách ly, Bộ Y tế cũng có kịch bản để đảm bảo quyền của cử tri nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế phải tập huấn cho các cán bộ y tế về vấn đề phòng chống dịch, dịch bạch tại các điểm bầu cử để đảm bảo tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp diễn ra tốt đẹp. Ngành y tế cũng đã có kịch bản bỏ phiếu trong trường hợp cử tri dương tính với SARS-CoV-2, cử tri được bỏ phiếu với sự hỗ trợ của nhân viên y tế để đảm bảo không có lây nhiễm từ bệnh nhân sang tổ bầu cử hay lây nhiễm trong khu vực bầu cử, đảm bảo quyền cử tri Người dương tính với SARS-CoV-2 sẽ sử dụng bộ đồ riêng của mình, sau khi sử dụng thì phải hủy bỏ.
2: Số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang tiếp tục tăng. Tính đến chiều tối qua có bạo của dịch với 783 ca và đến trưa nay có thêm 34 ca như vừa thông tin. Trước tình hình này, địa phương nhanh chóng hoàn thiện bệnh viện dã chiến 620 dòng bệnh, dự kiến đưa vào sử dụng ngày mai. Trước đó, tỉnh cũng đã thành lập thêm khu điều trị cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa với công suất 510 giường bắt đầu đón bệnh nhân từ tối qua đến thời điểm hiện tại tỉnh đã bố trí 10 khu điều trị với tổng công suất 1960 960 giường và đảm bảo kinh phí phòng chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước yêu cầu như vậy tại cuộc họp giao ban của ngành tài chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng tư và kế hoạch triển khai tháng 5 của ngành.
11: Theo báo cáo, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4 ước đạt gần 116.000 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng qua ước đạt hơn 543.000 tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng là gần 464.000 tỷ đồng. Liên quan đến các kế hoạch, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phước yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính. Đối với Tổng cục Thuế, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thu, đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế, phấn đấu thu hồi nợ đọng thuế, triển khai thu thuế giao dịch sàn thương mại điện tử, nhà mạng, triển khai thí điểm dự án hóa đơn điện tử tại 6 địa phương và 5 doanh nghiệp, trên cơ sở đó áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 theo đúng quy định của luật quản lý thuế. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu sớm trình bộ thực hiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên nền tảng số.
2: Trước diễn biến dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra các khuyến nghị đề xuất các giải pháp để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
12: Theo ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sunhouse, chính phủ cần có nhiều giải pháp hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp khác nhau. Những doanh nghiệp nhỏ cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn những doanh nghiệp lớn cần được mở rộng sản xuất kinh doanh tạo điều kiện để nguồn nhân sự chất lượng cao có thể làm việc bình thường. Chúng ta
9: nên chia nhóm doanh nghiệp để xây dựng các cái nói như hỗ trợ. Ví dụ những doanh nghiệp lớn như tôi thì tôi lại không cần hỗ trợ như kiểu các doanh nghiệp khác mà thông thường nhóm lớn này nó nó không nhiều nó sẽ đến chiếm đến 80% cái của thu rồi thì họ lại là cần khác ví dụ cơ hội thị trường hay là họ rộng sản xuất
12: ông thân Đức Việt Tổng giám đốc May Mười cho rằng, với những doanh nghiệp có nhiều lao động như ngành dệt may thì rất quan tâm đến các chỉ thị về giãn cách xã hội khi có làn sóng dịch mới. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nên ông Việt đề nghị các chỉ thị được phân rõ các khu vực tùy theo mức độ. Cùng với đó là chính sách giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
3: Tôi mong muốn là thứ nhất về cái chính sách lãi suất hoặc hãn giãn nợ thì sẽ tiếp tục được duy trì và được kéo dài Vì tính năm nay vẫn là khó khăn. Cái thứ hai nếu là vẫn mong chính phủ tiếp tục là không chủ quan nhưng không đi quan tiếp tục chỉ đạo đảm bảo được cái dịch ở Việt Nam là kiểm soát được tốt thì doanh nghiệp mới yên tâm, cái khách hàng của Mỹ 10 trên toàn thế giới cũng sẽ yên tâm để đặt hàng tại Mỹ 10. Nếu mà có những bất thường như cái năm 2020 thì chính phủ cũng có thể hỗ trợ một số cái phần giãn hoãn thuế, có thể có những gói hỗ trợ cho người lao động nếu mà người ta có mất việc làm, chính sách đến để duy
13: trì.
12: Các chuyên gia kinh tế cho rằng các gói hỗ trợ phải tiếp cận theo hướng công bằng, thiết thực hơn, đáng lẽ phải ghi nhận hỗ trợ các doanh nghiệp đang tiếp tục duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thì chúng ta lại chỉ quan tâm đến các doanh nghiệp phá sản, ngừng kinh doanh. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng.
8: Cái thứ nhất là chúng ta không thể tách giống dịch và kinh doanh nghiêm được. Thì hai cái thứ đấy là nó nó bán liền với nhau. Kinh doanh, giống dịch cũng chính là hưởng đến kinh doanh. Và kinh doanh cũng chính là có cần giống dịch các cái gói mới cần phải tính đến một cách nó bài bản hơn. bây giờ chúng ta cũng phải chủ động trong các gói như vậy đó là các cái gói hỗ trợ và thậm chí chính phủ phải đi trước xây dựng các tinh quản. và tôi cũng rất tán thành quan điểm là chúng ta hiện nay là phải tiếp cận theo nhóm đối tượng. rồi nếu không thì chúng ta thậm chí những cái giải pháp của chúng ta thậm chí còn bị chủ động. là những doanh nghiệp phải có khả năng phục hồi. với gọi là những doanh nghiệp mà đáng ưu tiên được.
12: Trong các giải pháp, các chuyên gia và doanh nghiệp đều nhận định cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Các kiến nghị cho rằng, ngoài vaccine từ nguồn của chính phủ, nên có cơ chế để doanh nghiệp tự tìm kiếm và chi trả để tiêm vaccine cho người lao động. Với chi phí mua, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cả nước lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 để kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp và người dân là cần thiết.
2: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm SMP Global Rating, gọi tắt là S&P vừa có thông báo về việc giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, nâng triển vọng từ ổn định lên tích cực. Với xếp hạng mới nhất này, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm Moody, S&P và Fitch đồng loạt nâng triển vọng lên tích cực.
11: Cơ sở tổ chức S&P đưa ra quyết định giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia và điều chỉnh tăng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực là sự ghi nhận thành tiệu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam và cải cách liên tục trong khâu hoạch định chính sách trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục gây tác động đến kinh tế xã hội. Các xếp hạng này đã khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với thành công của Chính phủ Việt Nam trong việc quyết tâm cao, điều hành quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là sự nỗ lực của Bộ Tài chính và các bộ ngành dưới sự chỉ đạo quyết liệt nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao hệ số tín nhiệm của quốc gia.
2: Sáng nay tại km 6, 400, quốc lộ 8A, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Giao thông Vận tải cùng nhà đầu tư BOT tổ chức lễ khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt. Đây là đoạn cao tốc có vốn đầu tư lớn nhất trong số 11 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
11: Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam, đoạn cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, Nối, Nghệ An và Hà Tĩnh là dự án đầu tiên được khởi công trong số 3 đoạn cao tốc Bắc Nam, đầu tư theo hình thức BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư dự án đã ký hợp đồng BOT hôm 13 tháng 5 vừa qua. Đây là một trong những dự án giao thông đầu tiên được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng một phần vốn góp của nhà nước. Dự án triển khai khắc phục các tồn tại của các dự án BOT trước đây như đảm bảo sự lựa chọn cho người sử dụng, mức phí được xác định ngay từ ban đầu sẽ làm giảm rủi ro cho các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng cho vay vốn. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến thời gian ngắn tới đây sẽ khởi công thêm hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông theo hình thức BOT nữa. Đó là dự án thành phần đoạn Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm, Vĩnh Hảo.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên hôm nay và ngày mai ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36-39 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Sự ảnh hưởng của rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên từ hôm nay đến ngày mai ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300 mm mỗi đợt. Ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng 200 đến 450 mm mỗi đợt. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Sau cuộc, gặp, sau cuộc gặp hẹp giữa hai Tổng thống là hội đàm có sự tham dự của các quan chức chính phủ hai bên. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, đưa tin
5: phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm tổng thống Biden thông báo lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên phối hợp giải quyết thách thức an ninh khu vực bao gồm tại biển Đông và cuộc khủng hoảng tại Myanmar sản xuất và phân phối vaccine ngừa Covid-19 đảm bảo nguồn cung y tế cũng như hợp tác về khí hậu tổng thống Biden hoan nghênh các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc tăng cường đầu tư để sản xuất pin cho xe điện và chất bán dẫn tại Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên tổng thống Biden khẳng định
14: hai nước chúng ta chia sẻ việc sẵn sàng can dự về mặt ngoại giao với cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên để thực thi các bước đi thực tế mà sẽ giúp giảm căng thẳng tiến tới mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên Hôm nay, tôi đã khẳng định với Tổng thống Moon Jae-in rằng Mỹ sẽ thường xuyên tham vấn chặt chẽ Hàn Quốc về chiến lược và cách tiếp cận với Triều Tiên. Để thúc đẩy các nỗ lực đó, tôi vui mừng thông báo đại sứ Sung Kim sẽ giữ vai trò là đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.
5: Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ trong giải quyết các thách thức chung, nhất là đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng khí hậu hai tổng thống cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên chủ yếu liên quan tới cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, vấn đề an ninh tại eo biển Đài Loan, tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên và hợp tác về sản xuất vaccine Covid 19
2: Cũng tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Hàn với việc thông báo đặc phái viên mới về Triều Tiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã nêu ra các điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên Mỹ Triều cho nhiệm kỳ của mình. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ
9: gốc Hàn từng làm đại sứ tại Philippines và Indonesia, ông Sung Kim, làm đặc phái viên về Triều Tiên. Nhiệm vụ đầu tiên của ông này sẽ là xác nhận xem Triều Tiên có sẵn sàng cho đối thoại hay không. Hiện thế giới đang rất kỳ vọng sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dưới thời Tổng thống Joe Biden. Khác với tuyên bố hồi tháng 3 là không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm qua Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định sẵn sàng cho cuộc gặp như vậy trong một điều kiện thích hợp. Theo ông, điều kiện đó là nhóm cố vấn Mỹ-Triều phải làm việc trước tiên để đặt nền máu cho cuộc gặp. Thứ hai, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cần cam kết sẽ thảo luận về kho vũ khí hạt nhân của nước này. Tổng thống Mỹ khẳng định chính sách mới của ông về Triều Tiên là cách tiếp cận thực tế, không giống với các chính sách gần đây của nước này, và nhà lãnh đạo Triều Tiên cần nghiêm túc trong đối thoại. Theo nhiều quan chức Mỹ, chính sách này sẽ khác so với thời cựu tổng thống Barack Obama, vốn ít quan tâm đến Triều Tiên sau cũng không
2: phải là những cuộc gặp thường đỉnh hào nhoáng như dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Hội nghị Bộ trưởng Môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hôm qua đã bế mạc với cam kết đẩy nhanh quá trình giảm lượng khí phát thải nhằm giới hạn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức 2 độ C đặt ra trước đây.
11: Tại hội nghị do Anh chủ trì diễn ra trong hai ngày dưới hình thức trực tuyến, Bộ trưởng Môi trường các nước G7 đã nhất trí ngừng tài trợ trực tiếp cho các nhà máy nhiệt điện ở các quốc gia nghèo vào cuối năm 2021, động thái nhằm đẩy nhanh quá trình giảm lượng khí thải vào năm 2030 thay vì vào năm 2050. Quyết định vừa nêu được cho là chịu ảnh hưởng từ báo cáo gần đây của cơ quan năng lượng quốc tế. Theo đó, để đạt được mức phát thải dòng khí nhà kính bằng không vào năm 2050, ngay bây giờ thế giới cần ngừng phát triển mới các dự án than, dầu mỏ và khí đốt. Hội nghị cũng nhất trí rằng thế giới cần hướng tới việc sử dụng các phương tiện không phát thải. Tại hội nghị, các bộ trưởng tái khẳng định cam kết huy động 100 tỷ đô la mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025 nhằm tăng cường nguồn tài chính dành cho biến đổi khí hậu. Hội nghị cũng đưa ra cam kết chấm dứt tình trạng mất rừng tự nhiên và khôi phục 350 triệu hectare rừng vào năm 2030, đồng thời nỗ lực hướng tới việc chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp và cải thiện đa dạng sinh học biển ở các vùng biển quốc tế.
2: Thưa quý vị, virus SARS-CoV-2 đang lây lan với tốc độ chóng mặt ở Mỹ, Latin và vùng Caribe, khiến số ca tử vong trong khu vực hiện đã vượt ngưỡng mới một triệu người. Tính trung bình, trong tháng năm này, 31% số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới là ở Mỹ, Latin và Caribe, nơi sinh sống của chỉ 8,4% dân số toàn cầu. Trong khi đó, 8 quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 tính theo đồng người nhiều nhất trong tuần qua cũng đều ở Mỹ, Latin. Phóng viên Phương Anh thông tin.
1: Từ vùng cao nguyên đầy bụi bạm ở Bolivia cho đến Sao Paulo của Brazil, đại dịch COVID-19 đang khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe tại khu vực Mỹ Latin và Caribe trở nên quá tải. Tại Peru, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, bệnh nhân COVID-19 nằm la liệt tại các hành lang bệnh viện đông đúc của thủ đô Lima. Theo các bác sĩ và chuyên gia dịch tễ học, đại dịch khiến chính phủ các nước Mỹ Latin bất ngờ không kịp trở tay do không chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm ngoái khi đại dịch mới xuất hiện. Tác động của COVID-19 càng trở nên tồi tệ hơn khi lãnh đạo nhiều nước trong khu vực đánh giá thấp tác động của đợt bùng phát mới và không đảm bảo kịp thời nguồn cung vaccine. Tổ chức y tế Liên Mỹ mới đây cũng lên tiếng cảnh báo có khoảng trống rõ ràng trong việc tiếp cận vắc xin COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh. Nhận định về tình hình dịch bệnh hiện tại tại khu vực này, tiến sĩ Francisco Moreno Sanchez, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mexico cho biết: <cười>
9: Chúng tôi đã có cơ hội chuẩn bị tinh thần để bằng cách nào đó có thể trạng tốt hơn khi dịch bệnh ập đến. Song thay vì chuẩn bị ứng phó với đại dịch, chúng tôi có vẻ như đánh giá thấp về nó và cho rằng cái nóng của thời tiết nhiệt đới cũng sẽ giúp vô hiệu hóa virus. Chúng tôi nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với cách xử lý đại dịch sai lầm và có lẽ đang phải gánh chịu hậu quả.
2: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa cảnh báo bệnh nấm đen hay còn gọi là bệnh mucoc là thử thách tiếp theo sau đại dịch COVID-19. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều bệnh nhân COVID-19 mắc nhiễm trùng nấm trong cả nước đặt ra áp lực mới với hệ thống y tế của nước này. Phóng viên Đại tướng nước Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
15: Lời cảnh báo được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra ngày 21 tháng 5 trong buổi tương tác trực tuyến với các bác sĩ, nhân viên y tế và lao động làm việc trong khu vực y tế tại thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh. Trong cuộc
14: chiến hiện tại với đại dịch COVID-19, thách thức mới từ bệnh nấm đen đã nổi lên. Chúng ta phải tập trung vào việc phòng ngừa và chuẩn bị đương đầu với căn bệnh mới này.
15: Tại buổi họp, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Hars Vakhan cho biết sự lây lan của dịch bệnh nấm đen một biến chứng hậu COVID là điều đáng lo ngại. Chính phủ Ấn Độ đang tăng cường sản xuất loại thuốc chuyên điều trị bệnh này. Trên quan điểm y học, Giám đốc Viện khoa học Y tế Toàn Ấn Randip Guleria cho biết số ca nhiễm trùng nấm đang có xuống gia tăng trong số các bệnh nhân COVID-19 tại nhiều bang của Ấn Độ. Ông Guleria đưa ra khuyến cáo với các bệnh nhân COVID-19 thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong máu. Những người đã hoặc đang điều trị COVID-19 bằng thuốc steroid phải giám sát lượng đường trong máu thường xuyên, thận trọng về lưu lượng và thời điểm sử dụng steroid. Theo các bác sĩ Ấn Độ, các triệu chứng đầu tiên của bệnh mục con mycosis liên quan tới các ca COVID bao gồm đau hoặc nghẹt mũi, viêm trên má, mảng nấm trong miệng và sưng ở mí mắt. Nhưng người mắc bệnh này hầu hết phải điều trị tích cực và nguy cơ tử vong không phải là nhỏ. Tiến sĩ Mohsin Wali, bác sĩ tại Bệnh viện Söganga Ram, thủ đô Newly, nói.
9: Tất cả các trường hợp mắc nấm đen có biến chứng nặng và phải phẫu thuật
14: cắt bỏ là những trường hợp chẩn đoán muộn, được đưa đến bệnh viện muộn, tỷ lệ tử vong là 54%. Trong những trường hợp nghiêm trọng như vậy, nếu không rơi vào các trường hợp này thì bệnh nấm đen là bệnh có thể chữa được. Không phải cứ mắc nấm đen
15: là cầm chắc cái chết. Hôm 20 tháng 5, Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu các địa phương xét dịch bệnh nấm đen là bệnh phải khai báo theo đạo luật dịch bệnh năm 1897. Theo đạo luật, tất cả các bang phải báo cáo tất cả các trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh này. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận
1: sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, bê tập viên Đài tiếng nước Việt Nam điểm lại các sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị và các
16: bạn, sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần này đó là kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về trí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức, Cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi vì non sông đất nước, để lại cho các thế hệ sau một gia tài, đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ
6: Chí Minh. Nhân dịp này, Bộ Chính trị ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo tính tiên phong gương mẫu, trên trước, dưới sau, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quan trọng cũng diễn ra trong tuần
16: này, đó là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Quốc tế về tương lai châu Á lần thứ 26, theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của nhiều nguyên thủ, các nước và hơn 500 đại biểu là doanh nhân, học giả, khu vực và quốc tế. Với chủ đề Định hình kỳ nguyên hậu COVID, vai trò của châu Á đối với sự phục hồi toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đại dịch COVID-19 đã và đang tác động sâu sắc, mạnh mẽ, khó lường đến cục diện thế giới, khu vực cũng như đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia. Thủ tướng đã đề xuất 5% và 6 nội dung hợp tác để các nước chia sẻ và cùng chung tay xây dựng châu Á hòa bình, hợp tác, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỳ nguyên hậu COVID-19. Năm phương châm bao gồm phát triển mạnh mẽ nội lực, khả năng thích ứng, tự lực tự cường, củng cố hợp tác quốc tế, lấy con người làm trung tâm, lấy những giá trị văn hóa cốt lõi tốt đẹp làm nền tảng, lấy khó khăn thách thức, làm động lực vươn lên. Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được hội nghị rất chú ý và đánh giá cao. Lãnh đạo cấp cao các nước quan tâm chia sẻ và đồng tình ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính Đặc biệt là các định hướng quan trọng để châu Á phục hồi kinh tế và định hình vai trò và vị thế của mình trong giai đoạn mới của thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, Chính phủ ban hành nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chương trình hành động của Chính phủ thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội 13 thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ đảm bảo phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới. Để cụ thể hóa chương trình hành động, cũng trong tuần, Thủ tướng có các cuộc làm việc với các Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, v. v nhằm đưa ra những giải pháp cấp bắt những công việc có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với các bộ ngành. cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức. Trong tuần này, toàn quốc có 16 tỉnh, thành phố, có các khu vực bỏ phiếu được phép tiến hành bầu cử sớm gồm thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum, Đắk Lắc, Bạc Liêu và Bắc Ninh. Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm được tiến hành đúng pháp luật, hiệu quả, sáng tạo cho thấy việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, các địa phương đã có nhiều sáng kiến áp dụng phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, ngoài những địa phương
16: tổ chức bầu cử sớm, vào ngày mai, cử tri cả nước sẽ cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn người đại biểu của mình tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị vô cùng quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, củng cố và xây dựng những nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì
6: nhân dân thưa quý vị, thưa các bạn diễn biến dịch covid 19 chín trong tuần này với điểm nóng là những ổ dịch ở hai tỉnh bắc giang và bắc ninh liên tục trong các cuộc họp khẩn của thường trực chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia thủ tướng phạm minh chính yêu cầu từng địa phương phải tích cực ra soát các phương án phòng chống dịch nắm chắc và cập nhật tình hình dự báo chính xác có kế hoạch cụ thể khả thi chặt chẽ đảm bảo chủ động phòng chống dịch trong mọi tình huống cấp tỉnh phải chủ động lo cho cấp tỉnh cấp huyện phải chủ động lo cho cấp huyện cấp xã lo cho cấp xã thôn bản, ấp, tổ dân phố cũng phải tự lo cho mình. Từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần vào công cuộc phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị và góp phần bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc. Một thông tin đáng chú ý
16: trong tuần, đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở nước ta, nguồn kinh phí này là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện chiến lược vaccine của Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Cũng với mục tiêu chung tay cùng ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng nhà nước đã trao cho Bộ Y tế 100 tỷ đồng từ sự huy động ủng hộ của 4 ngân hàng là Vietcombank, Viettinbank, BIDV và Agribank. Tập đoàn Vingroup cũng trao ủng hộ số tiền tương đương 4 triệu liều vaccine và cho biết vẫn đang tiếp tục đàm phán với các tập đoàn nghiên cứu sản xuất vaccine để chuyển giao công nghệ.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4 năm nay, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, nếu so với thống kê tới hết quý một năm nay, tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm tăng gần 8.000 tỷ đồng, còn nếu so với thời điểm cuối năm 2020, con số này đã tăng hơn 56.000 tỷ đồng.
0: Khoảng 2.500 trung cư cũ trên cả nước đang trong tình trạng hư hỏng cần được cải tạo xây dựng lại. Tuy nhiên đến nay sau nhiều năm triển khai chương trình cải tạo chung cư cũ, chỉ 1% số chung cư này được xây mới. Một trong những nguyên nhân khiến chung cư cũ khó triển khai được dự án là con số tuyệt đối 100% sự đồng thuận của cư dân mới có thể cải tạo xây dựng lại chung cư cũ
12: qua số liệu báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 của một số ngân hàng niêm yết, một trong những động lực quan trọng giúp hoạt động kinh doanh ngân hàng vẫn tăng trưởng tích cực dù vấp phải nhiều khó khăn do tác động từ dịch bệnh, đó là nguồn thu từ dịch vụ tăng. Trong quý 1 năm nay, Techcombank ghi nhận thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với quý 1 năm ngoái. Tại Vietinbank, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
0: Xin chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, sắc xanh tràn ngập thị trường chứng khoán. Theo đó, index đóng cửa tăng 5,71 điểm lên 1.283,93 điểm, HNX Index tăng 1,25% lên 298,78 điểm, còn Upcom Index tăng 2,35% lên 81,63 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: Thưa quý vị, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ ngày 17 tháng 5 vừa qua, Agribank thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước, áp dụng đồng loạt tại 2300 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc và tất cả các kênh ngân hàng điện tử của Agribank. Đây là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên thực hiện chương trình miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền trong nước trên tất cả các hệ thống ngân hàng nội địa. Phóng viên Thanh Trường đề cập
2: nhiều khách hàng vừa bày tỏ bất ngờ vừa thích thú và ủng hộ nhiệt tình trước quyết định này của ngân hàng agribank bất ngờ là bởi trong khi nhiều doanh nghiệp cố gắng tìm kiếm mọi nguồn thu thì agribank lại không tăng phí để tăng thu cho ngân hàng mà lại miễn phí cho khách hàng còn ủng hộ nhiệt tình là bởi trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh ngân hàng miễn phí giao dịch giúp khách hàng tiết kiệm được thêm một khoản qua đó giúp họ có động lực sản xuất kinh doanh hơn anh nguyễn đăng huy chủ một công ty chuyên về lĩnh vực trang thiết bị y tế cho biết Trung bình mỗi tháng anh giao dịch với khách hàng trên 10 lần, mỗi lần ít thì vài trăm triệu đồng, nhiều lên đến vài tỷ đồng.
3: Với một doanh nghiệp mà thường xuyên giao dịch như mình không bị tính phí của như thế này thì mình sẽ tiết kiệm chi phí cho từ 15 đến 20 triệu tiền giao dịch chuyển
2: tiền. Còn ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản cho biết công ty ông có tới hàng nghìn đại lý trên cả nước, đó là còn chưa kể các giao dịch với các đối tác tính ra mỗi năm giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, tiền phí giao dịch cũng hết hàng chục tỷ đồng. Nay ngân hàng miễn phí, công ty tiết kiệm được một khoản khá khá.
3: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam thời gian qua đồng hành và giúp đỡ các doanh nghiệp rất tốt, trong đó có doanh nghiệp của tôi. Ví dụ như là cái việc mà miễn giảm phí chuyển tiền thông qua tất cả các kênh ra ngoài ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam thì đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Ví dụ như công ty chúng tôi tiết kiệm được khoản chi phí về mặt tài chính từ đó thì cả hệ thống có hiệu quả hơn trong thời kỳ khó khăn của covid
2: theo bà nguyễn thị phượng phó tổng giám đốc agribank dự kiến có khoảng 18 triệu khách hàng của agribank được áp dụng chính sách ưu đãi lớn này của ngân hàng chính sách miễn giảm toàn bộ phí chuyển tiền trong nước cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp là một mũi tên trúng ba đích thứ nhất giúp khách hàng giảm chi phí thì đã rõ thứ hai Chính sách này khuyến khích khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, nhanh gọn, chính xác và an toàn, từ đó góp phần thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt của chính phủ. Và thứ ba, khi khách hàng chuyển sang giao dịch điện tử, giảm dần thói quen không dùng tiền mặt, thì ngân hàng cũng tiết kiệm mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng vì không phải tốn chi phí lưu giữ, vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt. Điều này cũng góp phần đưa ngân hàng tiến thẳng lên hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, cạnh tranh hiệu quả hơn với các tổ chức
12: tín dụng khác. Với hệ thống AirBank hiện nay là một ngân hàng thương mại, đảm trách khoảng 1 phần 3 lượng tiền mặt trong lưu thông của cả nước. Do vậy, chi phí để vận hành tiền mặt cũng như số lượng lao động để phục vụ các cái giao dịch về lưu thông tiền mặt chiếm một cái chi phí tương đối lớn đối với AirBank. Vì vậy, thì phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vừa để hỗ trợ khách hàng, vừa thực hiện các chủ trương định hướng của chính phủ. Nhưng mặt quan trọng nữa, đó cũng là một chủ trương chiến lược của AirBank nhằm tiết giảm chi phí. Khi phát triển thế năng dư tiền mặt thì sẽ dần dần cái lực lượng lao động sẽ được chuyển dịch từ bộ phận liên quan đến kho quỹ sẽ dần dần được chuyển dịch sang các bộ phận điều vụ khác để phát triển kinh doanh và phát triển xuất khẩu.
13: Quý vị và các bạn thân mến, tối qua 21 tháng 5 theo giờ Việt Nam Võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đánh bại đối thủ người Kazakhstan tại vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, tổ chức tại Jordan từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 để giành vé chính thức dự Olympic Tokyo. Giải đấu này quy tụ 84 vận động viên đến từ 28 quốc gia. Taekwondo Việt Nam góp mặt hai nữ võ sĩ Kim Tuyền và Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Tại bán kết hạng 49kg diễn ra tối qua 21 tháng 5, Kim Tuyền đã vượt qua đối thủ người Kazakhstan để lọt vào trận chung kết. Với việc vào chơi trận chung kết thì Kim Tuyền đã mang về tấm vé giữa Olympic Tokyo thứ 8 cho thể thao Việt Nam.
8: Sau một thời gian chấn thương phải tập riêng chiều qua 21 tháng 5, tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại luyện tập cùng các đồng đội. Sự trở lại của Hoàng Đức mang tin vui tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam lần đầu tiên tập luyện với đủ 37 cầu thủ được triệu tập kể từ ngày hội quân trước Hoàng Đức các cầu thủ như là Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Hoàng, Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải đã trở lại sau ít ngày tập riêng nhóm cầu thủ sông Lam Hàng An gồm Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh cũng cho thấy sự bắt nhịp tốt sau khi hội quân muộn tuyển Việt Nam đang bước vào những ngày tập luyện cuối cùng trong nước ban huấn luyện sẽ rút gọn quân số xuống còn 28 cầu thủ trước khi đi các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào ngày 26 tháng 5.
13: Ngày mai 23 tháng 5, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ thi đấu lượt đi trận playoff với Liban để chinh phục tấm vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Để chuẩn bị cho hai trận playoff quan trọng này, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận đấu mang tính tổng duyệt hôm 17 tháng 5 với Iraq và thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã giành chiến thắng trận giao hữu này với tỷ số 2-1. Đánh giá về đối thủ trong trận playoff, huấn luyện viên đội tuyển Phúc San Việt Nam Phạm Minh Giang nhận định, đối thủ có lợi thế cả về thể hình lẫn thể lực, chúng ta phải phát huy được lợi thế nhanh nhẹn, nhuần nhuyễn trong cả phòng ngự và tấn công.
15: Rất là nhiều cầu thủ đã có được đợt tập trung hồi năm 2020, cuối năm. Cho nên việc vận hành lối chơi nó cũng đỡ hơn. Chỉ có khó khăn là vài bạn mới lên thì để mà thời gian ngắn như vậy mà nắm hết lối chơi thật sự nó khó cái điều đó. Nhưng mà cái ưu, ưu điểm của mình là cái giải quốc gia vừa rồi, rồi mình đá thì cái nhiệt độ thi đấu thì các cầu thủ đã chạy qua rồi. Giang nghĩ cái đó là cái lợi thế của mình.
13: Nếu giành chiến thắng trong hai trận playoff trước li Việt Nam sẽ lập kỳ tích lần thứ hai đạt vé tham dự một vòng chung kết World Cup. Năm 2016, Việt Nam là một trong năm đại diện châu Á tham dự giải Phúc San World Cup gần nhất tổ chức tại Colombia.
8: Mùa giải 2021, câu lạc Bộ Bóng Truyền Nữ Than Quảng Ninh là một trong những đội bóng có sự đầu tư mạnh mẽ, nhất là về mặt lực lượng, mà mục tiêu là hướng đến việc nằm trong top 4 đội mạnh nhất tại giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên để thực hiện mục tiêu này đang có rất nhiều khó khăn chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Những mùa giải gần đây bóng truyền nữ Than Quảng Ninh không thực sự có được kết quả thi đấu tốt. Thế nhưng ở mùa giải 2021 với sự đầu tư mạnh mẽ, câu lạc bộ được sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Tuấn Kiệt cùng những cái tên nổi tiếng trong làng bóng truyền nữ như là Đoàn Thị Xuân, Lưu Thị Huệ được chiêu mộ, hứa hẹn mang đến sắc màu tươi mới cho đội bóng. Tuy nhiên trong giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia, sự kết hợp giữa các vận động viên trẻ với các đàn chị chưa được nhuần nhuyễn dẫn đến tấn công thiếu nhịp nhàng và thường để thua ở những trận đấu quyết định. Nhận xét về đội bóng ở giai đoạn 1, huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt cho rằng:
5: Thằng Hồng Minh với, với cái lực lượng quá mỏng, truyền hai thì lớn tuổi, chỉ có là 7 người trên sân và 1 người dự bị. Thiết thành ra là cái cái vị trí đấy nó nó làm các vận động viên khi mà mất tinh thần nhưng không có thể nào có người nào khác vào cái đấy nó cái. Chúng tôi sẽ phải tính toán cho đến vòng 2
8: ở giai đoạn hai giải vô địch bóng chuyền quốc gia sẽ diễn ra vào cuối năm nay chắc chắn thầy trò huấn luyện viên nguyễn tân kiệt sẽ còn rất nhiều khó khăn để hoàn thành được mục tiêu
13: Tối qua, 21 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Đại hội FIFA lần thứ 71 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Một nội dung quan trọng tại đại hội lần này đó là bầu cử các chức danh, trưởng ban, phó ban và ủy viên các ban của FIFA, ban kỷ luật, ban đạo đức, ban khiếu nại, ban kiểm toán và tuân thủ, ban quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2025. Kết quả, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, ủy viên ban pháp lý và tư cách cầu thủ Liên lạc bóng Đá Việt Nam đã chứng cử ủy viên ban kỷ luật FIFA. Đáng chú ý, Hội đồng FIFA cũng thông qua lịch thi đấu của các sự kiện bóng đá quan trọng của bóng đá nữ, trong đó vòng chung kết u Cup Nữ 2023 sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Vòng playoff của giải đấu này sẽ được tổ chức từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2023. Giải U-17 World cấp Nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022 và giải U-20 World cấp Nữ 2022 diễn ra tại Costa Rica từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022.
1: Dự báo thời tiết
11: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam, đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía nam có mưa rào và rông rải rác, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo, trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vkvkvkv.v1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.